0: Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Margo irodalmi
1: fesztivál második napján. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és most a következő beszélgetésünk Károlyi Csaba. Egy teljes év beszélgetések Nádas Péterrel címre hallgató interjúkötetről van szó, és a pandémia idején egy teljes évig beszélgetett az idén 80 éves Nádas Péterrel Károlyi Csaba, és a szerzővel pedig most Valuska László fog beszélgetni. Fogadják Önöket, vagy fogadják őket sok szeretettel. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit a Margon, és kiemelten téged Csaba. Szia! Szia, szia! Egy, most már azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor Nádas Péter könyvről van szó, az nem tud vékony lenni. Egy év beszélgetései vannak a kötetben, de mielőtt a konkrét könyvtárgyra rátérünk, szeretném egy kicsit... Végig venni veled, hogy neked mi a viszonyod Nádas Péterrel, és nem a beszélgetésekhez kapcsolódva, hanem, hanem mi, mi volt az első találkozásod a szöveggel, a Nádas szöveggel, ez mikor történt. Milyen évtizedet írtunk? ki voltál akkor, és hogyan kezdted el olvasni, illetve rögtön ez a kérdéshez kapcsolódó nagy vízválasztó kérdést is fölteszem, hogy 1986-ban amikor megjelent a két ö, nagy könyv Eszterházinak a bevezetés a Szép Irodalomba című könyve és Nádasnak az Emlékiratok ö, könyve, akkor te melyik oldalra húztad a voksodat? Úgyhogy induljunk innen!
0: Hát először is annyit mondanék, hogy legyen az első mondat az, hogy ma van a 80. születésnapja Nádas Péternek, és reggeltől kezdve mindenhol azt olvastam, hogy Nádas Péter ma ünnepli a 80. születésnapját. Hát ő legszívesebben szerintem nem ünnepelné, mi ünnepeljük őt, és ő most otthon van, és szűk családi körben ünnepel, holnap reggel pedig 10-kor megy Berlinbe, ahol megjelenik majd ugye a rém történetek, illetve annak a bemutatása, utazik oda, majd Frankfurtba, stb. Ezt
1: ez egy másik ponton lett volna a beszélgetésbe beépítve. <gül> akkor
0: ezt elrontottam. De
1: végül is, akkor viszont beszéljünk arról, egy ilyen nagy ugrásra, nem fogom elfelejteni az első kérdésemet, de, de akkor rögtön menjünk bele a nádas leglényegébe, hogy miért nem ünnepli, tehát hogy, a, hogy mi a viszonya a születésnapjával, ez egy nagyon érzékeny és problémás dolog, amiről ugye a világló részletekben hosszan írt. Szóval, hogy akkor mi a
0: nehézsége ennek? Bocs, hogy bekavartam a dramaturgiába. Hát ugye neki nagyon nehéz gyerekkora volt, és édesanyja korán meghalt, apja öngyilkos lett, és amikor az anyja meghalt, akkor utána az apja elfelejtette a születésnapját, tehát egyszerűen nem ünnepelte meg, vagy nem ünnepelték meg. Tehát ez azért egy nagyon súlyos dolog lehet. A másik pedig az, hogy ő nem szereti, hogyha ünneplik, azt gondolom, a műveit ünnepeljük, és ne őt. A csapból is ő folyik, mondják most, de hát... Könyörgöm kifajná a Csapból, a Kortás-Magyar kultúra egyik legjelentősebb ö, alkotója, és hát szeretném, ha elhangozna, hogy szerintem a legnagyobb élő magyar író, de ezzel aztán semmi nagyot nem mondtam. És akkor most jussunk
1: vissza az első kérdéshez, 86, a döntési helyzet, illetve hogy te mikor találkozol először a nádas szövegekkel?
0: Én Balassa Péter szemináriumokra jártam a 80-as években, kritika szemináriumot tartott ott, találkoztam először nádas szövegekkel, az Egy családregény végével, és akkor készült már az Emlékiratok könyve. Fejezetei megjelentek például a jelenkor folyóiratban, vagy a régi mozgóvilágban, és akkor azokat olvastuk és elemeztük. Nekem nagyon nagy élmény volt 86-ban, amikor megjelent az Emlékiratok könyve egyben. És azt tudom mondani, hogy Eszterházi vagy nádas, hogy nekem mind a kettő. Nekem az Eszterházi életműből a legfontosabb az a bevezetés és a szép irodalomba. Azt tartom a legjelentősebb művének. Nádastán már nem tudnám megmondani, hogy, a, hogy a, az emlékiratokat, vagy pedig a párhuzamos történeteket tartom-e a legjelentősebb művének. Én mind a kettőt nagyon szerettem, és személyesen szerintem a 80-as évek végén, 90-es évek elején találkoztunk először. Én a Nappali Ház folyóiratot szerkesztettem akkor, és oda ő sokszor adott írást, akkor találkoztunk élőben, úgy emlékszem rá, és hát aztán utána sokat beszélgettünk, sok interjút is készítettem vele az évtizedek során.
1: Amikor ennek a könyvnek elindult az ötletcsírája, tehát, hogy, hogy valamit kéne ezzel kezdeni, le kéne ülni beszélgetni, az előtt benned, ez a nádas életmű, ez, ez, ez hol tartott éppen? Tehát, hogy szeretném egy kicsit leválasztani azt, hogy a beszélgetés előtt, hol voltál a nádas életműben, hogy utána arról is tudjunk beszélni, hogy a beszélgetés után, hogy gondolkodsz erről, mert hogy a, én ugye már végig olvastam a könyvet, és én azt gondolom, hogy nagyon sok új, és érdekes kommentár és információ hangzik el, ami gazdagítja az eddigi gondolkodásunkat az életművel kapcsolatban.
0: Én sokat írtam is a könyveiről, tehát kritikákat is írtam. Két nagy interjút csináltam akkor, amikor megjelent a párhuzamos történetek meg akkor, amikor a világló részletek megjelent. Ezek annak idején az életis irodalomban voltak ezek az interjúk, és ezt a két interjút egy az egyben át is emeltük ebbe a könyvbe, mert úgy gondoltuk, hogy nem érdemes újra beszélni róla, mert az teljesen megvolt. Ö, tehát én tulajdonképpen 80-as évek óta olvasom folyamatosan. Ha megjelenik egy könyv, akkor olvasom. Ö, az egyik olyan magyar író, akinek minden könyvét olvastam, vagy talán majdnem minden fontosabb szövegét olvastam, és az történt, hogy, hogy amikor ott annának voltak ezek a beszélgetés sorozatai, akkor újra olvastam először a, a párhuzamos történeteket, utána talán így volt sorban az emlékiratok könyvét, és amikor még elkezdődött, akkor én nem tudtam, hogy miért olvasom újra menet közben alakult ki, hogy ahogy egy éven keresztül beszélgettünk, én természetesen újraolvastam a teljes életművet, tehát mindent elolvastam, és amiben másképp látom most, mint előtte, én nagyon, -nagy, nagyon szerettem a családregényt, és most, hogy újraolvastam, az nálam kevésbé fontos most, mint volt három éve vagy öt éve, nagyon kiváló regény, de e, e, nekem nem volt annyira fontos. Ezzel szemben az évkönyvet már szinte teljesen elfelejtettem, és most, hogy olvastam, azt találtam, hogy az egy, az egy remek könyv, és 30 éve nem nagyon vettük észre, amikor ez megjelent. Tehát aznál egy kicsit megemelkedett.
1: Az egyébként a kötetben úgymond, tematizálódik is, hogy a, neked az évkönyv az menet közben más polcra került, és ott el is hangzik ennek a környékén az, hogy az autofikció szó talán, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez a nemzetközi trend, ami mondjuk a kálóvek elindult így a világirodalomban, az segítette hozzá, hogy újraértékeljük az évkönyvet, vagy ez önmagában is egy újraértékelésre Okot adott volna.
0: Ez is benne van biztos, de egyébként önmagában az egy nagyon személyes könyv. Egy olyan pillanatban jelent meg. És az is egy
1: a, évnek a története.
0: Egy évnek a története. Na most hát ráadásul, ugye, itt ez a könyv is egy, egy év beszélgetéseit tartalmaz, de egy kicsit rá is játszik arra, ahogyan az évkönyv is ö, úgy épül föl, hogy, hogy minden fejezet egy hónap, tehát március, április, május, stb., itt is ugyanez van, ez nem véletlen, ez direkt van, de hogy igazából az egy annyira személyes könyv, és minden olyan motivum, vagy fontosabb hívószó, ami a nárdas életműben bárhol előkerül, az évkönyvben megtalálható. És ezt annak idején nem nagyon vettük észre, szerintem azért nem vettük észre, mert akkor éppen forrongott a, a politikai helyzet, a társadalmi változások, minden. Erre figyeltünk elsősorban, nem pedig arra, hogy az életműben milyen a szerepet játszik az évkönyv.
1: A 90-es évek végén Miancsik Zsófia rögzített egy inter, vagy hát interjúkat rögzített Nádas Péter, ami 2000-es évek elején jelent meg a Nincs Mennyezet, Nincs Födém címmel, ami egy hasonló hamaskos interjúkötet. Az egy, gondolom, egy ilyen erős kiinduló pont lehetett abból a szempontból, hogy a Nádas hogyan gondolkodik egy ilyen kötetről. Mert én azt gondolom, hogy ebben nem nem interjúban gondolkodik, tehát nem arról szól, hogy akkor most csináljunk egy interjú kötetet, hanem amennyire így a kötetből is kiderül, ez valahogy egyszerre az életmű része, és egyszerre van leválasztva az életműről a nádas szempontjából. Tehát, hogy amikor ő egy ilyen feladatot elvállal, akkor annak megvan a tétje, hogy ez miért fontos neki. Tehát ő csak úgy nem csinál ilyen feladatokat, főleg olyat, hogy egy, év, egy évben, minden hónapban találkozni kell, mi volt az az ötlet, amivel annak idején a Pétert megszólítottad, hogy ezt kezdjétek el ezt a beszélgetéssorozatot és mivel tudtad felcsigázni az érdeklődését?
0: Hát tavaly januárban ünnepeltük a Mésző Miklós születésének a századi évfordulóját, és akkor nagyon sok beszélgetés volt ezzel kapcsolatban. Előtte még Előző év végén, valamikor decemberben telefonon beszéltünk a Péterrel, és mondta, hogy ő a Mészői kapcsán most nem akar megszólalni egyáltalán, most beszéljenek mások. Igen, ám csak közben a Városmajor 48 alapítványnak csináltam beszélgetéseket, és, és akkor felvetődött, hogy hát, ha valakivel, akkor Nádas Péterrel kellene beszélgetni Mészőről, hiszen a barátja volt, a mestere volt, a legközelebb, az összes magyar író közül ő állt. Mészőhöz. És akkor ö, megkerestem, és azt mondta, hogy oké. Okay. És csináltunk egy beszélgetést Mésző Miklósról. Így kezdődött a dolog, akkor azt még le is írtam, megjelent az ésben is, egy rövidített verzió, és utána arra gondoltam, hogy milyen jó lenne folytatni ezeket a beszélgetéseket. És elterveztem, hogy lehetne egy éven keresztül csinálni. Ez egy nagyon merész ötlet volt. Én magam se értem, hogy, hol, hogy jutottam erre. És hát napokig emészgettem a dolgot, hogy hát ez biztos nemet fog mondani erre. és megkérdeztem a kiadót, hogy egy ilyen kötethez volna-e kedvük, vagy egyáltalán mit szólnak hozzá, és aztán a Pétert is megkérdeztük, és igent mondtak. Én arra számítottam, hogy majd nemet mondanak, és akkor legalább meg oldva, nem tudom megcsinálni. Igent mondtak, és akkor meg, meg kellett csinálni, borzasztóan boldog vagyok, ez kitöltötte a teljes évemet, Tavaly, ugye januárban, amikor elkezdtük, akkor volt a legsúlyosabb a járványhelyzet. Tehát akkor be voltak zárva az iskolák, egyetemen is Zoom-on tanítottunk, maszkot kellett hordani, sehova nem lehetett menni, nem lehetett úszodába menni, minden reggel úszni járok, és borzasztó rossz állapotban voltam. És arra gondoltam, hogy ez a beszélgetés sorozat, ez jó tud tenni ennek is, ráadásul, majd én nekem minden hónapban el kell olvasni egy csomó mindent újra, és az milyen jól lesz, kitölti a hónapomat. És így kezdődött a dolog, minden hónapban Zoom-on beszélgettünk, megbeszélt időpontban, mindig délután háromkor, és az volt, hogy egy órát bír, tehát, hogy beszélgessünk egy óra hosszát. De hát sokszor két és fél óra lett belőle, mindig kitaláltunk egy, egy témát, hogy körülbelül miről lesz szó, egy dolgot az elején megbeszéltünk, hogy ne, ne lineárisan haladjunk. Tehát az ne legyen, hogy elkezdjük a Bibliánál, és eljutunk a rémtörténetekig, tehát hogy ne így sorban, hanem témák szerint is csapongjunk. Tehát tulajdonképpen úgy épülnek fel ezek a beszélgetések, ahogy, ahogy Nádas Péternek az elbeszélései, vagy regényei is. Tehát ilyen asszociációs láncok, tehát hogy innen oda amoda haladunk. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy logikája, de az abszolút nem lineáris.
1: Felalvások, a 12. beszélgetésnek az eléből egy részt. Szia Péter, ez az utolsó beszélgetésünk már mint ebben a zoom sorozatban ráadás az új regényedről, mert hogy elkészült zárójel, hogy amikor elkezdtétek, akkor te még nem tudhattad, hogy a rém történetek megjelenik, és közben megint eltelt egy teljeség. Az eddigi beszélgetésénket már leírtam. És mondja a nádás, minden egyes mondatomra emlékszem. Én is válaszod. Annyira fontos mondatok, feledhetetlenek, válaszolja a Péter. Hülyeséget beszélsz, mert tényleg fontos mondatok válaszol. A hülyeség is fontos. Leírtam mindent, azért fontos mondatok, mert le vannak írva, írod, vagy mondod. Mivel te leírtad, ezért tartod fontosnak. Ezt azért olvastam fel ezt a részt, mert a, erre a kötetre meglepően jellemző az, hogy a nádas az, hogy mondjam, ilyen játékos. Tehát, hogy vannak kérdések, amiket nagyon komolyan vesz, és nagyon beleáll abba, hogy te állítasz valamit, és akkor ő azt kikéri magának, és egyébként meg ebbe a játékban, ami két embernek a beszélgetése, abszolút belemegy a játék szintjén. Tehát, hogy tudja, hogy itt van egy feladat, amit el kell végezni. Én azt érzem a beszélgetésből, mármint az írott beszélgetésből, hogy igenis fontos az, hogy őt hogy mondjam, folyamatosan ilyen forró serpenyőben kell tartani, hogy ilyen izgatott legyen, tehát hogy olyan témákat kell hozni, ami, amik izgalmasak számára. És, és azon gondolkoztam, hogy így a beszélgetést olvasva, hogy egy év az nagyon hosszú idő. Tehát amikor egy interjút készítünk, az mondjuk nem tudom, egy-két óra, de az egy év az, az ijesztő is tud lenni, tehát ez olyan ebből a szempontból, mint egy párkapcsolat. És itt a kötet végén, amit felolvastam, az, az nekem ezt a párkapcsolatot igazolta vissza. Tehát, hogy milyen volt a viszonyatok alakulása ebben az egy évben, érzelebben, bármilyen elmozdulást, bármi, ami mélyült vagy, vagy változott. Mert egyfelől reflektáltuk is rá, hogy zoomon zajlanak a beszélgetések, de közben, meg, még az ol, tehát olvasás közben én azt éreztem, hogy ez alakul, ez a kapcsolat.
0: Direkt azt megbeszéltük, hogy amikor interjúkat készítünk valakivel, mindig van egy felvezető szakasz, egy kicsit beszélgetünk, és utána kapcsoljuk be mondjuk a magnót, és azt mondjuk, hogy na, most kezdődik a tényleges interjú. Itt ugye ezek a bevezetők kis szakaszok benne maradtak a könyvben, tehát arra jutottunk, hogy azt ne vegyük ki. Nagyon jó, hogy benne vannak, mert úgy kezdődik a beszélgetés, hogy most nálatok esette a hó, vagy nem esett. Tehát, hogy ilyen tök személyes dolog. Ezt ki hagyni a beszélgetés elejéről. Direkt benne hagytuk, hogy látszódjon az, hogy mit tudom, én áprilisban esett le az első hó, meg szélvihar volt, és akkor mi van. És akkor innentől kezdve valóban sokszor olyan a... Hogy, hogy megpróbáltam kibillenteni a megszokott válaszokból, ugyanis több száz interjút adott már életében, és már mindenről volt szó, hogy lehet még ezek után kérdezni. Hát nyilván úgy lehet kérdezni, hogy valahogy egy kicsit más oldalról mondja el ugyanazt. Egyébként hihetetlen profi interjú adó, tehát hogyha tíz interjút a zsinórban, akkor nem mondja ugyanazt. Na most én arra törekedtem, hogy lehetőség szerint idegesítsem föl, vagy kérdezek valami hülyeséget, amitől kibillen, és valamiképpen másként válaszol rá, mint ahogy általában szokott. Én azt szoktam mondani, hogy a hülye, hülye kérdés sokszor a legjobb kérdés, mert arra érkezik a legizgalmasabb válasz, ugyanis a válaszoló elfelejti azt, hogy, hogy ő erre mit szokott válaszolni, és berága a te hülye kérdésedtől, és akkor mond valami egészen jót.
1: Mi volt a leghülyebb kérdésed?
0: Jaj, hát nagyon sok hülye kérdésem volt.
1: Nekem a kedvenc kérdésem ebből a szempontból az volt, a nem hülye kérdés, de ami... Azt éreztem, hogy ezt aztán tényleg, én, senki emberné megkérdezem a Pétertől, ülve vagy fekve olvasol. Tehát az, hogy ez egy interjú kötetben elhangzik, ez tényleg le a
0: Igen, és egyébként fekve, de félig ülve. <síns> 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 Komoly dolgokban is kibillentettem, tehát, hogy amikor mit tudom, én a szerelemről vagy a, a testiségről kérdeztem, tehát, hogy miért kell ilyen részletesen leírni mondjuk egy szeretkezési jelenetet. És akkor berágott, és azt mondta, hogy én ilyen hosszan írom le, más meg nem, kész, pont. Egyébként többször van ez, hogy azt mondja, hogy pont. Amikor azt mondja, hogy pont, akkor olyankor nagyon ideges, és... és e Érti a kérdést, de hogy nem akarja ezt itt fokozni. Mellesleg én a legbüszkébb arra a kérdésre válaszra vagyok, amikor megmertem tőle kérdezni, hogy mi a kedvenc fagyia, fagylatja. Ugyanis az volt, hogy nyáron volt ebben a kapcsolatban egy mély pont, úgy ahogy mondod, pár kapcsolatokban is szokott, Egyszer telefonon beszéltünk, és azt mondta, hogy ez nem jó, ez az egész nem jó. Tehát, hogy ez nem fog sikerülni, mert... Túl, túlzottan, hogy mondjam, tiszteletteljesen kérdezem, hogy legyek ugyanolyan idegesítő, mint amilyen voltam 15 évvel ezelőtt, amikor a párhuzamos történetek kapcsán kekezkedtem, hogy akkor most Kristóf te vagy, vagy nem te vagy, ha egyszer ugyanaz az életrajza, mint neked, és akkor ezen jól összetudtunk veszni. És... Én nagyon irigylem az angol szász interjúkat, a Köves Gábornak remek interjúi vannak angol-amerikai írókkal, és ő egyszer készített egy interjút Nádassal, és ott valahogy megmerte ezt kérdezni, hogy mi a kedvenc fagylaltja, és én arra töregettem hónapokon át, hogy ezt valahova be tudjam építeni, hogy nekem is mondja el, hogy mi a kedvenc fagylatja. És akkor az úgy volt, hogy arról beszéltünk, hogy az acél Györgyel, akinek köszönhető, hogy majdnem tíz évig nem jelenhetett meg sehol sem írása, Egyszer találkozott a Kossuth téren, az acél várt a kocsiára, hogy vigye el onnan, és ő pedig jött a Margit-szigeti uszodából és egy körú körúti cukrásznában vett fagyit, és azt nyalta, és ahogy így nyalta, így mutatta az acélnak, hogy ő hogy nyalja a fagyit, hogy így szoktak benyalni az acélávtársnak, és akkor így meg tudtam kérdezni, hogy milyen fagyi. Csokoládi eper.
1: Ha minden jól megy a technikai fronton, akkor szeretnénk bemutatni egy rövid részletet ebből a Zoom beszélgetésből. Most nem látom a technikus kollégákat, hogyha ti hallotok vagy láttok, akkor elindul. Én leszek a nádas Péter hangja, és akkor te... <tosz> első kísérletnek ez nem volt rossz. Egyébként a Covidos os évekből leginkább nekem ez marad meg, hogy egyszer se éles a kamera, plusz nem is halljuk egymást. Úgyhogy végül ez egy ilyen hiteles felvétel volt. Hát ebből mit rögzítettél, Csaba?
0: Az élet értelméről volt szó. De Egyébként komolyan. tényleg
1: az lesz a... a... Viszont akkor addig, amíg ez megoldódik, Lépek egyet előre, mert nagyon sok fontos téma van a könyvben, tehát eddig most óvatosan közelítettünk a témához. Szerintem sok szempontból nagyon érdekes, amiket a, a, a nádassal meg lehet tudni. Kezdjük egy kicsit mondjuk a, az irodalmi kapcsolódásokat. Az egyik beszélgetésben az olvasmány élményeit veszitek elő, és... És hát ott ilyen, tényleg ilyen őrült nádasi tempóban így a világirodalmon végig szaladunk, hogy mi jó, mi nem jó. Mi az, ami neked ebből fontos volt az olvasmány élményeiből? Mert ugye rendes irodalomkritikus, meg irodalomtörténész, ez nagyon sok mindent minden rájön abból, hogy egyébként mit, amit olvasnak az írók, azok milyen hatással vannak a, az éj a szövegekre, és ebből a szempontból nekem nagyon sok érdekesség volt, hogy mire mondta azt, hogy jó, meg mire mondta azt, hogy nem jó, és most nem is hoznék példákat, mert elég sok esetben meglepetésszerű, amikor valamire azt mondja, hogy egyébként az nem olyan jó, és egyébként nyilván olyan szerzőket mond egy csomót, akiről mondjuk nem hallottam soha, de neki nagyon fontos. Az olvasmány élményeiből mi volt az, ami ami hozzáadott valamit a nádas karakterhez, ami a fejedben van. Ez egy nagy, hosszú beszélgetés rész volt.
0: Igen, igen. Tehát, ugye, mert úgy kezdjük, hogy az első beszélgetés Mészői Miklósról szól. Én most a magyarokat És hagyjuk. Akkor utána, igen. Utána arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy egyrészt a magyar irodalomban, másrészt a világirodalomban mi fontos neki. Most csak a világirodalmat mondjam?
1: Most csak a világirodalmat, igen.
0: Oké. Okay. A, 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 Ugye mindenki Bocsánat, gondol.
1: csak azért mondom, hogy a világirodalmat, mert egy kicsit ebben a beszélgetésben arra látunk rá, mint hogyha így belépnénk a Nádas Péter könyvtárába. Tehát a leírásban is benne van, hogy mennyi könyv van az asztalon ott körülötte, és ez nekem nagyon izgalmas volt, egy kicsit olyan volt, mint hogy a fejébe beköltözhettünk volna
0: ugye mindenki tudja, hogy a Thomas Mann mennyire fontos volt neki, de hát kiderült, hogy azért nem csak, a Muzirról sokat beszélt, kérdeztem Misimáról. nagyon sok olyan szerzőt említett, aki tényleg nincs is meg magyarul, tehát ő németül olvasta, de mondjuk olasz szerző, és így tovább. Ami nagyon furcsa volt, hogy miután végigvettük így a elrod brodki például, tehát még az amerikai írót is megnevez Többet, de amikor kérdeztem, hogy az amerikai, a kortás amerikai irodalmat szereti-e, akkor azt mondta, hogy nem nagyon, de hogy föl tudja sorolni azokat az amerikai szerzőket, akiket nem szeret. De azért olvasta. Na most, amikor ezen mind végigmentünk, akkor, és az oroszokon, a franciákon, tehát neki ugye a klasszikus orosz irodalom nagyon fontos, Tolstoy, Dostojevskil, Gogol, a francia irodalom szintén, de olyanok is, hogy Molière vagy Voltaire, tehát a Candidról olyan lelkesen beszélt, hogy...
1: Azon meg is lepötte Én
0: is meglepődtem, én nem gondoltam volna, hogy ennyire. És így tovább lehetne mondani a Dessade-márkitól kezdve a Zsidig és tovább, Camus, de hát úgyse tudjuk felsorolni. Azt akarom mondani, hogy miután ezen szépen végigmentünk, német-francia-orosz irodalom, akkor utána mondta, hogy jó, de legközelebb egy hónap Múlva, ő most tényleg azokról a szövegekről szeretne beszélni, amik abban a leginkább közrejátszottak, hogy ő hogyan ír regényt. És ez nem a Thomas Mann, nem a muzil, hanem Platon, a Platon dialógusai, amiből ő azt a következtetést vonta le, hogy igenis lehet úgy regényt írni, hogy valaki beszél valamiről, amit valaki mond valakinek, és így tovább. Tehát három, négy, öt áttételen keresztül zajlik az elbeszélés, és hogy ezt tulajdonképpen Platontól tanulta el. És a másik, ami nagyon meglepő volt, az a Kerényi Károly mitológiája, vagy mitológiáit. Tehát, hogy ott pedig az volt számára, arra nagyon fontos, hogy Kerényi nem egy mitológiáról beszél, hanem mitológiákról. Tehát, hogy mindig többféleképpen mesélhető el egy történet, és hogy ez megint nagyon jellemző a saját életművére, hogy tulajdonképpen innen, onnan, amonnan nézve több nézőpontból mesélhető el ugyanaz a történet. És erre a két dologra tulajdonképpen olyan nagyon nem jöttünk rá mi, mint irodalomkritikusok. Tehát, hogy ez számomra is nagyon, nagyon izgalmas volt, ahogy Platonról beszélt. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a platonizmus, tehát a Platon szerelem felfogása például mennyire fontos számára, ez igaz. De hogy technikailag ennyire fontos volt számára, az igazából szerintem eddig nem derült így ki.
1: Ebben a kötetben egyébként az nagyon... Én sejtettem, hogy a Nádás egy világpolgár Gomboszegről, de ebből a könyvből értettem meg igazán azt, hogy, hogy mennyire világpolgár. Tehát, amikor felsorolja, hogy mi az a négy nemzetközi napi, közéleti napilap, aminek az előfizetője, és abban a mondjuk a Lemont-tól a van még kettő, hiszen négyet mondott és hogy, hogy az egész irodalomról úgy tud beszélni, hogy mindig elmondja, hogy ő ezt a nyelvet, hát nem annyira beszéli, de azért a, mondjuk a, nem tudom, francia fordítás, még azért ki tudja javítani, a japán fordításához már nem nyúlna, de, de hogy iszonyú magabiztosan mozog a nyelvek ö, tengerében ilyen szempontból, és, ö, és hogy miközben ugye, van ez a története a nádasnak, amit, ami szerintem tök fontos, hogy ugye Budapestről egyre távolabb költözik, és a vége az Gombosszág, közben ő mindig megmarad világpolgárnak. Ezt, ezt így, te is érzékelted így a beszélgetésekből?
0: Abszolút, abszolút, így van. Tehát meséli is egy helyen, hogy ugye ő 68-ban költözött ki Kisorosziba, és 84-ben költöztek át Gombosszegre, és azóta ott él. De hát ugye egy faházban lakott, amit kutyaulnak szokott becézni, ebben a faházban egy rádión a, a bécsi rádiót hallgatta, ugye, és annak a zenei adásait. Egy kis szokolon a Szőlőhegy szélén, vagy mit tudom én, kisorosziba. Igen, uh, és
1: ott is megemlíti egyébként, hogy ennek normális, uh, rá, itt normális rádióműsorok szólt, normális zene volt, míg ez más rádiókról nem mondható el. Tehát, hogy mindenre kiterjed a figyelme.
0: Igen, igen, és kiderült, hogy azért a magyar televíziót nem nézi, tehát egyiket se, magyar rádiót sem hallgat, német-osztrák rádiókat, tévéket követ, de hát alapvetően nyilván inkább kulturális műsorokat, de hogyha hall, híreket, híreket néz, akkor azt is csak oszt, osztrák tévében.
1: A... A magyar írókat szándékosan hagytam második körre, mert az, hogy itt milyen állításokat tesz Eszterháziról, Mészőjről és leginkább Kertészről, amiből szívesen fel is olvasok egy részletet, azok nagyon érdekesek. Tehát a, a mészői nádas viszonyt azt így az utóbbi években már az ő nézőpontjából is jobban lehet érteni, főleg amióta, nem tudom, a mésző polc levelezés megjelent, a, abban ugye volt egy nagy eszéje. Az eszterházi nádas viszonyt, amiről mindenki azt gondolja, hogy a nagy barátság, az egy nagyon érzelmesen és szépen jelenik meg, amiben a barátság és a, és a szakma így ketté válik egy bizonyos ponton, hogy a, a, talán említi is, hogy a, a Harmónia Celesztisz kapcsán ott nem mindenben értettek egyet, és hogy van egy, hát egy ilyen, én ezt vállalásként olvastam, hogy egyszeres ezt szeretném megírni és akkor ott van a kertészimre, amire majd mindjárt kitérünk, hogy te hogyan érzékelted, hogy nyilván nagyon nehéz helyzet az, hogy az Eszterházi nincs közöttünk, és a nádas meséli el ezeket a kapcsolatokat, de te hogyan, tehát hogyha egy ilyen szociometriát kéne felrajzolni, hogy milyen erős volt a viszony közöttük, akkor te hogyan látod, mondjuk az eszterházi nádas viszonyt, a mészői nádas viszonyt, vagy a kertész nádas viszonyt. Mert mondjuk ezt az utóbbi hármet, tehát az eszterházi nádas kertészt, azt ugye nem csak egy kötetben jelent meg, talán a magvetőnél, hanem külföldön ez egy ilyen brand is volt szinte.
0: Abszolút a három tenor. Tehát tényleg, így ment, ugye Kertész Eszterházi Nádas. Hát a Mészőt azt valóban ismerjük jobban, úgyhogy ott, ott csak annyit mondanék, hogy 86-ban azért elhidegült a kapcsolatuk, ez a barátság. A Mészőj, minden bizonyal nem olvasta el az emlékiratok könyvét, mert megerettent tőle, mert úgy ítélte meg, hogy itt a Nádas Péter tulajdonképpen megszekte a, azt a megállapodást, vagy nem is tudom, mit nem volt megállapodás. Tehát az, az, annak a beszélgetés sorozatnak, amit ők 15 éven keresztül folytattak, ellentmondott, hogy írt egy ilyen hatalmas nagy művet. És a Mésző soha nem tudta megírni a nagyregényét, a nádas megírta, és itt volt egy komoly feszültség közöttük. De ez már ismertebb. Az Eszterházival kapcsolatban szerintem nagyon érdekes és új dolgokat mond ebben a könyvben, amit talán eddig nem mondott el így. Mégpedig ugye, amikor meghalt Eszterházi, akkor, akkor a Nádas Péter írt egy nekrológot, amit nagyon sokan úgy értelmeztek, vagy úgy ítélték meg, hogy nagyon hideg, hogy nagyon barátságtalan, hogy, hogy miért ír így róla, ha egyszer ilyen nagy barátok voltak. Hogyha valaki elolvassa a Nádasnak a többi nekrológiát, nagyon sok nekrológia van a Algócittól kezdve, Bojtár Endréig, sokakról írt, Mindegyikben ez a hangütés van, tehát az ő, és ez abból következik, hogy neki egészen más viszonya van a halálhoz, mint, mint nekünk földi halandóknak, hiszen ő egyszer már meghalt. Én egyszer így bátorkodom mondani, hogy egyszer majdnem meghaltál. De hogy majdnem? Javít, hát meghaltam. Ugye, és, és akkor az, hogy, hogy az EKG így csinálta, hogy pi, és. és a, emlékszem arra, hogy ez akkor mennyire nagyon fontos volt neki, hogy, hogy tehát ő egy ilyen halál utáni állapotból beszél mások haláláról. Ebben a könyvben szerintem igen erősen bizonyítva van, hogy mekkora nagy barátság volt ez, tehát igen komoly kapcsolat volt közöttük évtizedeken keresztül, ami nem csak szakmai, tehát nem csak arról szólt, hogy, hogy ő, mint, ők mint két író megbeszélték a dolgaikat, hanem valóban nagyon szoros kapcsolat volt. Ez biztos.
1: A, hogyha felolvasok egy részt a Kertészhez, amit a Kertészről mondott, az a kérdésed, hogy Kertész Imre-ről rendkívül profi és szeretetteljes tudósítást írt mikor a Jean-Ameri díjat átvette 2009-ben Frankfurtban. Páratlan pillanat, az életi síronom olvasói tudósítottad az eseményről. Jó újságírókat választottatok a beszámolóírásra. Sokat voltál együtt Kertészsel külföldön, korán fölhívtad a figyelmet a holokausz mint kultúra című eszéjére. Milyen volt a kapcsolatod vele? Nem fogom felolvasni az egész választ. Olyan látszat keletkezett, mintha barátság lenne közöttünk, és én kétségtelenül több, mint előzékeny voltam vele. Milyen respektáltam őt, de enyhén szóval konfliktuózus volt a kapcsolatunk. Számomra volt a terep göröngyös. És akkor ez itt folytatódik, és uh, ahogy nevetett, abban volt valami félemetes, valami monstruózus. Minduntalan azt kellett kérdeznem, vajon koncentrációs tábor nélkül is Író lett volna belőle, vajon ugyanígy, ilyen demonstratívan és gáttalanul nevetne, -e, hogy milyen lett volna. Már a kérdés megengedhetetlen. Sem a sorsát, sem a nevetését nem lehet belőle többé kivonni. Kiből lehet a koncentrációs táborok történetét kivonni? Senkiből belőlem se. És akkor itt folytatódik ami pedig a politikai nézeteit illeti, elvetemült kispolgár volt, rasszista, az Isten adta, hogy le, nem lehetett levakarni róla, vagy kizökkenteni belőle, zsidózott. A zsidó öngyűlölet örömére nem volt reflexiója, úgy zsidózott, hogy az antiszemiták zsidóznak. Én ezt azért még így nem olvastam, Nádas Pétertől.
0: Igen, amikor erről beszéltünk, utána, amikor ezt leírtam, akkor bennem fölvetődött, hogy ezt majd esetleg kihúzza, hogy ne legyen.
1: Engedted volna? Volt ilyen megállapodás közöttetek, hogy ami, ami elhangzik azzal, mi lesz?
0: Hát ugye interjú készítésnél mindig az van, hogy az ember leírja, amit az interjú alany mond, majd utána elküldi neki, és akkor ő finomítja, javítja, stb. Tehát ilyenkor mindig van egy húz, meg erezd meg játék, hogy, hogy akkor ezt kihagynám, de ne hagyd ki, és így tovább. Na most itt egy nagyon érdekes dolog volt, a Péter egyetlen egy kérdésemre nem mondta azt, hogy hagyjuk ki. Tehát gyakorlatilag amit én leírtam, minden kérdésben maradt, soha nem mondta azt, hogy az ne legyen. A válaszait finomította, stilizálta inkább csak, tehát hogy gyakorlatilag, tartalmilag nem módosította, kicsit kiegészítette, vagy eszébe jutott valami, azt még beleírta, de gyakorlatilag a válaszai is úgy vannak lényegileg, ahogy az a Zoomon elhangzott. Ez egészen elképesztő, én számítottam rá, hogy esetleg majd egyezkedünk, hogy ez maradjon ki, vagy másképp legyen, nem volt ilyen.
1: És akkor Kertész szimére térünk vissza egy picit. Tehát, Igen. hogy ez egy nagyon erős állítása a kötetnek. Tehát vannak érdekes részek, meg vannak izgalmas elemek, meg vannak olyanok, amik, amik a magunk fajta nádasolvasóknak iszonyú nagy örömet okoznak, hogy ilyen apróságok is kiderülnek, mint hogy ülve vagy fekve olvas, vagy hogy milyen fagyi tevet. De, de azért ez. Tehát, hogy ezzel azért el lehet bíbelődni az irodalom történetnek, hogy akkor most itt mit is állítunk a sorstalanságról, mit is állítunk kertészről, hogy ez vajon már a kertész utolsó évei miatt történik ez az állítás, vagy már ez korábban kialakul belőle, tehát hogy itt, itt te mit tapogattál le?
0: Hát... Egyrészt ugye, ami a személyét illeti, valóban azt a nagyon erős állítást teszi, hogy zsidózott, tehát egy rasszista a magánéletében, mire én akkor azt vetem föl, hogy na de neki szabad. Mire azt mondja, hogy de nem szabad, ez senkinek nem szabad. Ez a magánéleti rész. A sorstalanság. Ja, és akkor utána azt kérdezem, hogy na de azért a sorstalanságot nagyra tartod, ugye? És akkor erre azt mondja, hogy hát azért van vele két nagyon komoly probléma. És akkor elmondja ezt a két nagyon komoly problémát, akkor ezt most nem mondom el. És, és azt mondja, hogy ő ugyan nagyon nagyra tartja a sorstalanságot, de hogy ő megbeszélte a kertészsel ezeket a problémákat is. És hogy élete végén a kertész azt üzente neki, hogy igen, nem volt elég ereje, hogy azt a dolgot, amit a kommunistákkal kapcsolatos a probléma, hogy azt rendesen megírja, kiboncsa. Tehát ebből én arra következtetek, hogy a kertész értette, hogy mi a kritikája nálasztott. Péternek, tudnélik, hogy a köves gyuri hogy menekül meg, ugye, és kik mentik meg, és hogy logikailag nem lehet más, mint hogy a kommunisták mentették meg, és utána amikor a hazajön, akkor ugye végül is Kertész Imre, mint magán személybe is lép a kommunista pártba. Tehát nyilvánvalóan itt van egy olyan összefüggés lánc, ami a sorstalanságból egy kicsit ki van hagyva, vagy el van kenve, vagy egészen pontosan a kertész ezt nem tudta megoldani. Na mindegy, a másik azzal kapcsolatos, hogy egy kisgyerek megérkezik Auschwitzba, ba akkor hogyan látja a Schneidig német katonákat?
1: Tényleg, szerintem... Olyan szempontból nagyon érdekes, hogy én emiatt kedvet kaptam újraolvasni a Sorstanságot, mert teg nagyon erős kritikai nézőpontja van, és áldásnak mindig lehet annyiban hinni, hogy meg kell próbálni megérteni, hogy mit mond. A párhuzamos kapcsán felmerül csak, hogy így egy kicsit érzékeltessem a, a nézőknek, hogy, hogy milyen ez a beszélgetés. Van egy. Ártatlannak tűnő kérdések, mondhat, hogy rengeteg szakirodalmat olvastál, melyek voltak a fontosabb témakörök válasz. A holokauszt, a genetika, a két világháború, a hidegháborús társadalom történet, az építészet, a várostervezés, a kriminalisztika. Ez utóbbi antropológiai szempontból is érdekelt, csak a, de csak a nyomozás jelentek szenírozása miatt. Aztán jó divattörténeti könyveket olvastam. Hogy lehet beszélgetni egy ilyen emberrel?
0: Hát úgy, hogy kérdéseket teszel föl neki, aztán majd válaszol. Tehát ugye igazából kétféle kérdés van. Az egyik, amikor tudod rá a választ. Irodalomkritikus, amikor egy regényről kérdezi az írót, akkor tulajdonképpen két olvasó beszélget a regényről. A kritikus az egyik olvasó, az író is gyakorlatilag olvasója a saját regényének. Az irodalomkritikus ilyenkor sokszor olyan kérdést teszt föl, amire ő is tudja a választ. Na most a legjobb kérdés az, amikor nem tudom a választ, tehát hogy miért volna a sziki, hogy én nem tudom, miért kéne nekem mindent tudni. A lényeg az, hogy megpróbáljak valami olyasmit kérdezni, ami viszont majd a beszélgetés olvasója számára izgalmas és érdekes. Tehát nekem a legnagyobb problémám ez volt.
1: Itt egyáltalán nem téged kérdőjeleztelek meg, hanem, hanem csak azt, hogy ebből a kötetből az kiderül, hogy... Tehát az teljesen mindegy, hogy mi a, jó nem teljesen mindegy, de hogy megjelennek az irodalmi szövegek, az emlékiratok, párhuzamos és a világló, bármelyiket mondhatnám, de hogy itt van előttünk egy író, akivel te eltöltöttél egy évet, és hogy valójában nem lehet olyan kérdést feltenni neki, amire ne egy iszonyú, hosszú és részletes, nagyon alapos választ, tudna adni, mert egyszerűen olyan tudás, ez derül ki a kötetből, hogy olyan tudásokat mozgat meg, hogy egy bármilyen ártatlan kérdésre bele lehet tenyerelni egy olyanba, hogy most felsorolít itt tíz különböző területet, amin ami ő amiben ő otthonosan mozgott, hogy a párhuzamos történetek az, az jól sikerüljön. És csak ezért mondom, hogy ez egy ilyen értelemben egy nagyon nehéz feladat, hogy a nádás az szerintem nem is olvasolja a saját műveinek, hanem tehát ő, valahogy ebből a kötetből nekem az derül ki, hogy ő, ő élvezi ezt a játékot. Tehát élvezi az, azt, amikor te felteszel... E kérdéseket a karakterekkel kapcsolatban vagy a motivációkkal kapcsolatban állításokat fogalmazol meg és ő azt mondhatja, hogy hát ez, ez szerinted így van szerintem nem így van tehát ugye ezt élvezi ezt a játékot
0: de ez tök normális, hát gondold meg van egy regénynek két olvasója akárki ez a kettő, beszélgetnek a regényről, akkor az egyik így fogja gondolni, a másik amúgy fogja gondolni. Tehát én meg azt élveztem a beszélgetésekben, hogy tulajdonképpen végre egy kompetens emberrel tudok beszélgetni egy regényről, mert ő is olvasta, meg én is, és mind a ketten alaposan benne vagyunk, és tényleg meg lehet piszkálni olyan kis apró dolgokat, amiket nagyon ritkán lehet ilyen, ilyen mélységben megpiszkálni. Tehát ezek engem tényleg érdekeltek, és tényleg kíváncsi voltam arra, hogy milyen válasz fog érkezni, bár sajnos nagyon sokszor sejtettem a válaszokat. Egyetlen egy olyan fejezet van, ahol tényleg abszolút nem vagyok kompetens, ez a fényképészet. Tehát ugye egy fejezetet szentelünk ennek is, és hát én ott kellett a legtöbbet dolgozzak, hogy, hogy mindennek utána járjak, mert én ehhez tényleg nem értek. És mint a rossz riporter, azzal kezdtem, hogy hát Péter, én ehhez nem értek. Nem is kell ehhez érteni, a fényképeket nézni kell, nézni tudod, hát van szemed, nem?
1: Igen. E, Hogyha azt mondjuk, hogy a, most beszélgettünk arról, hogy nekem ilyen nádas olvasóként, kvázi szakmailag mi az, ami érdekes, akkor van a másik része, ami meg mondjuk az eddig ritkában hozzáférhető Nádas Péter magánemberhez vezet közelebb. Azért alapvetően tényleg jelentek meg tanulmánykötetek, mindenféle eszék, interjúztunk Nádas Péterrel és hasonlók, tehát így ebben iszonyú mélység van, hogy olvasóként, hogy mennyi mindent tudok meg ezekről a fontos kötetekről, de ott van az a része, amiről elképzelésünk sincsen, hogy ez az ember hogyan él gombosszegen És nagyon érdekes részek, részletek vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan főznek Magdával felváltva, ami kiváltja azt az időszakot, amikor ő... Zoomol, és azt hiszem ott talán az van, hogy egy ilyen iszonyú aranyos rész, hogy ma Magda főz, mert én ma paradicsomos cukinit készítettem volna, itt terem a kertemben, vagy kertünkben, csak a rákot kellett megvenni hozzá külön. <gül> és akkor ehhez kapcsolatban sok ilyen apróság van, ami most így nem részleteznék, de hogy közel jutottál ehhez a magánemberhez, még hogyha zoomon keresztül is. Tehát ahhoz az emberhez, aki ezt nem nagyon szokta megosztani magáról. Nem nagyon szoktuk ismerni Nádas Péternek ezt a titkos, láthatatlan magánoldalát. És nekem nagyon fontos volt, hogy egyszer egy interjúban azt mondta nekem, hogy, hogy ő nagyon nyitott bizonyos szempontból, mert tudja, hogy meddig engedi el a... a a riportert, amikor kérdéseket fe, tesz fel, tehát hogy ő el, meg tudja azt mutatni, hogy ő mindenre válaszol, meg tudja azt adni a, az alainnak hogy hozzáférése van a nádas Péterhez, de ezt csak azért tudja megtenni, mert nagyon szigorúan meg tudja magában húzni a határt. És itt ezen a határon túllépünk, tehát ilyen, értelmen, ilyen nádas értelmen a határsértés történik, mert ő megengedi azt, hogy ilyenek kiderüljenek róla, például az, hogy a veteményessel mit kell csinálni, tehát az egy vissza-visszatérő kérdés, vagy a téma, ahogy az is, hogy egyébként a szakácskönyve is egyszer elkészülhet.
0: Igen, igen, hát ez nyáron volt, tehát a beszélgetés felénél gondoltam azt, hogy na most akkor lazítsunk. Először megkérdeztem, hogy mikor hol lakott, tehát végigmentünk az elvesztett otthonain, a Svábhegytől kezdve a pesti lakhelyek, és így tovább, és így tovább, és akkor gondoltam, hogy itt most tulajdonképpen, hát... Be fogom csempészni ezeket a nagyon személyes kérdéseket. Én... Tudtam előre, hogy be akarom csempészni és nem tudtam, hogy, hogy ezt szabad-e vagy sem. És ekkor volt nyáron az a nagy válságos pillanat, hogy utána beszéltünk telefonon és azt mondta, hogy ezt ne, mert ez már túl megy mindenen. Mire én azt mondtam, hogy de figyelj Péter, ez érdekli az olvasókat és ez hozzátartozik a te személyedhez és egyáltalán. És akkor azt mondta, hogy jó, de akkor ebből ennyi elég. De elég is volt. és Belehelyezve egy nagy egészbe, tehát így az egyéves beszélgetés sorozatban, szerintem ennek helye van. Ha ez egy külön beszélgetés lett volna, akkor valószínű túlzás, vagy túl intim vagy, vagy aránytalan, aránytévesztés lett volna. Beszélgetünk a futásról is, az úszásról is. Igen, arról is, hogy a, a kertjében hogyan dolgozik, és így tovább. Szerintem ennyi szükséges. Tehát akik olvassák a nádas életművet, azért erre kíváncsiak, és voltak már erre törekvések, már nálad is, tehát te is próbálkoztál ilyesmivel, meg voltak portréfilmek vele kapcsolatban, hogy egy kicsit a, a hétköznapjait megismerjük, és arról is volt már szó, nem én kérdezem először, hogy milyen a, a rendje. tehát hogy mikor kell föl, mikor dolgozik, mikor reggelizik, hát délben reggelizik, és akkor utána... De a Magda is... Igen, és akkor a reggeli után alszik körülbelül egykor egy fél órát, ebédelni öt órakor, ebédelnek öt órakor, és azelőtt is alszik még egy fél órát. És egyébként hajnali egykor szokott elaludni, és hétig, hát az 6 óra, ennyit alszik. Tehát, Ilyenfajta dolgokat, ami önmagában, ha így megkérdeznéd, akkor tényleg hülyeség. De hogyha bele van építve, akkor szerintem nem.
1: Van egy nagyon fontos kérdés, és ebben ugyanazon a platformon vagyunk, felelősök. És ez pedig az, hogy itt van egy író, aki hosszú évekig azon dolgozott, hogy ebben a belső emigrációban alkos, alkothasson. Minden megtett azért, hogy minden távolabb kerüljön Budapestől. Úgy alakította ki az életét, hogy, hogy az írásnak szentelje minden idejét, és és a szöveg legyen az, ami, ami dolgozik helyette. Ez alapvetően a kritika itt szerintem azért elég jó, jól elvégezte a munkáját ezzel kapcsolatban. Tehát Nádas Péter egy nagyon fontos író lett már nagyon régóta. Az utóbbi években, és azért mondom, hogy mind a ketten felelősek vagyunk benne, mert én ugye próbálkoztam egy Nagyon sajnálom című dokumentumfilmen, ami egy kísérlet volt arra, hogy megmutassuk ezt az embert, akit nagyon sokáig én is csak, mint a, a boriton szereplő nevet ismertem, meg a szövegeit. Te kritikusként, újságíróként régóta foglalkozol a szövegeivel, és most te is, meg én is nem ennek a könyvnek kapcsán, te ennek a könyvnek kapcsán, én meg máshogy, de itt vagyunk, hogy ebben a nádas szoborban, legendában, mitosznak az építésében részt veszünk, és én azt gondolom, hogy ebben mind a ketten egyetértünk, hogy ezt megérdemli az író, viszont abban is szerintem egyetértünk, hogy ő nem biztos, hogy annyira szereti ezt a legenda maga körül. Hogy mit gondolsz erről, hogy a nádasnak a, az irodalmi helyzete hogyan alakult? Tehát, hogy ez a változás az elmúlt, nem tudom, tíz évben mondjuk, amikor megjelent a világló, vagy most a rémtörténetek, Nemzetközi szinten is nagyon sok fontos megjelenés van Amerikában, idén Svédországban, most Németországban. Tehát Nádas Péter évről évre egyre fontosabb bírónak tűnik. Ő ezzel párhuzamosan egyre több mindenben enged apró belépési pontokat az ő eddigi láthatatlan életébe. Szóval, hogy, hogy mi, mi most ez a nagy, nádas monstrum, amit itt mi olvasók, újságírók, kritikusok létrehoztunk?
0: Hát szerintem ő, 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 ő sok mindenben engedékenyebb, mint korábban. Hát attól tartok, hogy öregszik. És, és van egy ilyen dolog, hogy, hogy amikor az ember 80 éves, akkor, akkor nyilván elgondolkodik azon is, hogy még mit akar csinálni. Tehát például nekem mondja, hogy még két kis könyvet mindenképp akar csinálni, az egyiket Eszterháziról, és a másikat pedig talán Mészőről. Tehát össze akarja szedni, amit eddig csinált, és hozzá akar írni. Valóban Tök hülyeségből kérdeztem meg, csak viccből, hogy nem akarsz egy szakácskönyvet kiadni. De igen. Tehát, hogy... hogy 5 éve vagy 10 éve ilyet egyáltalán nem ismertünk volna tőle kérdezni, és biztos azt mondta volna, hogy eszemben nincsen. Egyébként a feleségének van, van szakáskönyve, tehát hogy Salamon Magdának létezik egy, egy...
1: De erről elmondja a, a könyvetben elmondja, hogy ez két teljesen másik főzési iskola. Abszolút másik főzési iskola, <gül> és azt is
0: elmondja, hogy vagy ő főz, vagy én főzök, és egymás dolgaiban nem szólhatunk bele. Tehát ez, ez például nagyon érdekes, de hogy Ebben ő, ő sok mindenben lazább és engedékenyebb, mint korábban volt. Azt is valamelyik nap mondta egy interjúban, éppen meg is lepődtem rajta, hogy, hogy ő tulajdonképpen az egész életét azzal töltötte el, hogy mint, mint egy börtönben ül a dolgozószobájában az íróasztalánál, mint egy gájapadnál és írja a regényeit. Ugye a párhuzamos történeteket 15 éven keresztül robotban, börtönben írta. És addig ugye a külvilágot ki kell zárnia, tehát hogy gyakorlatilag, ha egy ekkora regényt ír, egy író, akkor nyilvánvalóan nem tud figyelni egy csomó mindenre, ami a világban van. Ö, ö, és hogy nyilván ilyen nagyszabású regényt már nem akar írni, ö, de hát akkor, akkor nyilván egy kicsit jobban akar figyelni a világ más dolgaira. Különben Eszterházi Péter mondta egyszer az élete vége felé, hogy tulajdonképpen az egész életét azzal töltötte el, hogy állandóan írt. És kellett volna egy kicsit lazítani, hogy néha egy kicsit nem írni, vagy nem ezzel foglalkozni. Elmegy közben mellettünk az élet. Azért gondoljunk bele, hogy egy író tényleg állandóan ír, és, és hogy, 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 hogy ugyanakkor egyszer csak vége az életünknek, és hogy megérte-e, hogy én az egész életemet azzal töltöttem, hogy, hogy írok. Nyilván igen, de ez egy döntés kérdése, és a döntésben az is benne van, hogy jó, akkor viszont egy csomó minden nem fog megtörténni. Mert nem érek rá.
1: Ami ehhez kapcsolódik, hogy mondtad, hogy egy, egy nem is tudom pontosan, hogy fogalmaztál, de hogy megöregedett a Nádás. ez volt a lényege, de hogy valójában az történik, hogy a nádaspéte, és ez a, ebből a kötetből is nagyon kiderül, hogy az ő fejében volt egy program, amit végig kell csinálni. Ez a program, ezt az interjúban elmondta, ez a világló részletekig tartott. Tehát addig, addig látta, hogy mit kell elvégeznie, és a világló kapcsán el is mondta, hogy még lehet, hogy írok kisebb dolgokat, de hát a köteted az azzal zárul, hogy egyszer csak a, kiderül az, hogy azt hitted Csaba, hogy vége van itt a beszélgetés sorozatnak, de hát itt van a rém történetek. Jó reggelt kívánok!
0: Hát igen, most ugye tavaly januárban kezdtük el az egészet, és a, a, a tavaly december 31-éig én nem tudtam, hogy mit ír. Tehát ugye ő, neki az a munkamódszere, hogy amíg be nem fejez valamit, arról nem hajlandó beszélni.
1: És ez igaz szerintet, hogy a magrának sárul ez semmit? Hát ezt
0: mondjak, most kérdezzük meg. Lényeg az, hogy, hogy valóban titokban tartja, és én annyit tudtam, hogy valamilyen szövegen dolgozik, ezt azért tudtam. Én azt gondoltam, hogy az a írói mesterségről szóló eszély, amit valóban megírt, mint egy mellékesen, tehát az egy rövid eszélyszöveg, szöveg, amit májusban egyébként el is, elő is adott a Bécsi Egyetemen, volt egy kurzusa, majd az megjelent a Műútban, és úgy tudom, jövőre kötetben is meg fog jelenni. Én azt hittem, hogy ezen dolgozik, és hogy ez egy nagyobb szabású eszé. És akkor január legelején derült ki, hogy oké, okay, írt egy regényt, Rémtörténetek a címe. Hoppá. És akkor ugye az volt, hogy már éppen a beszélgetéssorozat vége felé tartottunk, hogy még legyen ez meg az, Muszáj volt akkor még egy 13. beszélgetést beiktatni, mert hiszen akkor nekem el kellett olvasni már januárban a rémtörténeteket, nem lehetett azt megcsinálni, hogy most megjelenik egy könyv, akkor abban nem beszélgetünk az új regényről. Tehát így lett egy utolsó beszélgetés, ami erről szól. És azért csak 12, mert egyéb beszélgetést viszont, ami a politikáról szólt, azt kihagytuk közös megegyezéssel, mert egy kicsit más hangot ütött meg. Nem napi politikáról volt szó, de egy kicsit másfajta beszélgetés lett, mint az összes többi. Tehát így lett aztán 12. Nagyon izgalmas, mert eredetileg úgy volt, hogy a rémtörténetek fog megjelenni ősszel. És akkor esetleg a mi könyvünk is akkor, de mivel eleve a rémtörténetek megjelent a könyvfétre, hát akkor mindenképpen azzal kellett foglalkozni. Annak ugye egész röviden annyi a, 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 a története, hogy ő már amikor a családregényt, Elkezdte írni, akkor volt ez a másik regény ötlete is, amiről jegyzeteket is készített, csak aztán nem ezt írta meg, hanem a családregényt írta meg, és utána pedig az emlékiratokba fogott bele, és ezt az ötletet félretolta és a jegyzetei közben Berlinbe kerültek, mert ott van most már minden az anyagai, és onnan visszakérte, vagy fénymásolatban visszakapta, és még megírta ezt a fiatalkori ötletét. Azt mondja, hogy nincsen több ötlete, de a világlórán is azt mondta, hogy nincsen több.
1: Utolsó kérdés, mert a... Azt is megtanultuk a COVID alatt, hogy a Zoom az 45 percig tart, és utána elkezd visszaszámolni, hogy mindjárt kikapcsol. Ha egy dolgot kell kiemelni, hogy mi volt a legnagyobb élmény neked ebben az egy évben, ebben a beszélgetéssorozatban, amit a Nádassal folytattál, akkor mi lenne az?
0: 15-öt is tudnék mondani, de... Igen, de sajnos egyet ből mondhatsz. Igen. A képzőművészettel kapcsolatos nagyon érdekes fejtegetései. Tehát mit tudom én, a nyolcak, ak a Kmetty, Cóbel, a Nádlerig. Tehát nagyon sokat beszélgettünk festőkről, nem csak fényképészekről, hanem festőkről. A festészethez való viszonyáról, Svábi, Lajostól kezdve nem tudom meddig. És ez... Annyira érdekes volt, én tudtam, hogy ez neki nagyon fontos, de ilyen mélységben erről korábban nem beszélgettünk. Számomra nagyon fontos volt, és nagyon nagy Istváról. Tehát, tehát olyan, olyan dolgokról volt hosszasan eszmecsere, ami, ami nekem igazi újdonság volt. Köszönöm
1: szépen, Csaba, hogy itt voltál és megcsáttuk a lehetetlent, hogy Nádas Péter nélkül beszélgettünk Nádas Péterről az a, ezen a könyvbemutatón. Én a kedves olvasóknak azt szeretném mondani, vagy hát lendő olvasóknak, hogy szerencsére jó kézbe került ez az interjú, tehát egy rendes Nádas szakértő kérdezte végig egy évig Nádas Pétert, és nem tudom, hogy ki szeret interjú köteteket olvasni, és ki nem. Én nekem vegyes mindig az érzelmem ezzel kapcsolatban. De ez nagyon olvasmányos, és tényleg, ahogy itt a beszélgetésben is próbáltuk, vagy próbáltam bemutatni, hogy nagyon sokféle elágazás van, és nagyon jól lehet barangolni ebben a könyvben. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. És amit el kell mondanom, hogy a kötet szerzője Károlyi Csaba a Buklánystandon dedikál majd, vagyis hát a bukláns tanuló meg lehet venni a könyvet árengedménnyel, és egyébként dedikálja a könyvet, úgyhogy javaslom, hogy szerezzék be a könyvet. Köszönjük szépen, hogy itt voltak ezen a beszélgetésen. Csaba, neked is még egyszer, és reméljük, hogy Nádas Péter majd egyszer meghallgatja, vagy megnézi ezt a beszélgetést, és akkor kapunk majd, mi, meg, megkapjuk mi is a magunkét azért. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönöm
0: szépen.